0: bonjour, frères et sœurs. Merci encore à Louvena et toute son équipe pour la louange. On a vraiment apprécié. Et oui, Seigneur veut voir ta gloire, non seulement dans nos vies, dans nos familles, mais vraiment dans notre province, dans notre ville, notre province, notre pays, les nations. On désire voir un, un réveil. Quelqu'un a prophétisé, il y a plusieurs années, un, un réveil d'un milliard d'âmes. Le salut d'un milliard d'âmes. Je prie que ce soit vraiment une prophétie qui venait de la part du Seigneur et qu'on veut voir tous ces gens-là venir à... Christ. Donc, continuons à prier pour un réveil au Québec. Ne nous lassons pas, même si des fois on peut être découragé parce qu'on ne voit pas les fruits qu'on espère. Euh, on ne sait pas quel est l'échéancier divin à travers de tout ça, mais chose est certaine, c'est que la meilleure chose qu'on peut faire présentement, c'est d'investir et de prier pour cet aspect-là. Le deux semaines, j'ai eu euh, l'occasion d'aller euh, au Walmart et euh, j'ai eu l'occasion, le privilège d'aller au Walmart, hein. une expérience ultra-sensorielle au Walmart. Et puis, euh, évidemment, je suis rentré et on rentre, puis il y a push les mains, puis euh, évidemment, on a mis le masque avant de rentrer, etc. Puis j'ai vécu une expérience un petit peu particulière. J'avais affaire à aller dans le coin de la pharmacie pour aller faire quelques commissions. Puis j'étais vraiment dans un mode commission. Tu sais. euh, on va d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre pour pouvoir euh, euh, vraiment faire plusieurs commissions rapidement. Que, euh, dans ce temps-là, si vous êtes comme moi, en tout cas, j'ai déjà vu des croquis des, euh, du magasinage des hommes versus le magasinage des femmes. Ce n'est pas du tout la même chose. T'sais. Nous, un gars, on rentre à, à un endroit, puis on s'en va chercher la chose, on sort, mais les femmes s'en vont partout, puis vont fouiner. Pis, euh. Mais moi, j'étais dans le mode gars. Je m'en allais acheter ce que je voulais acheter. et que Là, j'avais mon masque, déjà, j'ai mis mon masque, j'étouffe là-dedans, j'aime pas ça. Je m'étais lavé les mains. Je... À un moment donné, à, quand tu... à tous les magasins, tu te laves les mains, à un moment donné, tu as les mains sèches, etc. Et là, j'arrive pour rentrer dans l'allée où que je devais aller, une belle allée de peut-être six pieds de large, et c'était un sens unique. Et je dois avouer que, déjà là, ça a fait comme un petit peu d'irritation. Finalement, je vais à la prochaine, euh, à la prochaine allée pour pouvoir euh, me rendre finalement à destination par l'autre sens. C'est un autre sens unique, mais pas encore dans le bon sens. Et tout ça ça m'est arrivé environ trois, quatre fois au Walmart, et j'avoue que j'étais profondément irrité. Euh, des sens uniques. Et je n'aime pas les sens uniques dans les magasins. Je tiens à le dire maintenant, ce n'est pas quelque chose que j'aime, euh, que ça mérite euh, Mais ce que j'ai réalisé à travers ça, c'est ce qui émergeait dans mon cœur. Et alors que je parle de ça, peut-être qu'il y a des gens qui, qui se disent dans leur salon, il y a tellement raison, ça n'a pas d'allure, les sens uniques devraient bannir ça, etc. Je suis d'accord avec vous, <rire> mais le point, celui-ci, c'est comment on se sent à l'intérieur pendant cette pandémie? Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur présentement alors qu'on vit toutes ces, ces situations qui nous, euh, qui nous limitent dans nos libertés, dans ce qu'on aime faire? Euh, quelles sont les émotions qu'on ressent euh, quand, alors que je parle de ce sujet-là présentement? Vous savez, les effets, euh, les mesures choisies pour endiguer la pandémie présentement, ça nous bouscule. Et en nous bousculant, ça révèle des choses dans nos cœurs. Ça révèle... Euh, des manquements, des faiblesses, des choses encore à travailler, euh, manque de patience, manque euh, euh, peut-être d'exercice, peut-être que c'était ça aussi que je ne voulais pas faire toutes les sens uniques parce que ça me faisait marcher plus, je ne sais pas trop. Euh, des fois aussi, ça fait travail, les attitudes aussi, les attitudes, euh, l'aspect de la colère. Euh, pour d'autres peut-être que présentement ça travaille sur l'isolement social et que le Seigneur veut vous amener à vous enraciner en lui. Mais de toute évidence, ce temps de pandémie-là est une période de crise hors de l'ordinaire, qui s'avère une opportunité de croissance pour chacun d'entre nous. Vous savez, pendant la pandémie, on entend toutes sortes de choses. Je ne sais pas parmi nous, je ne vais pas parler avec chacun d'entre vous à l'Église Yabondante, mais je sais que dans notre société, autour de nous, il y a des conspirationnistes, il y a des complotistes, il y a des fins du monde aux pistes, des gens qui banalisent tout, des banalistes, là. Il y a des hypochondriaques qui voudraient qu'on mette les masques jusqu'au retour de Jésus jusqu'à la fin du monde. Euh, il y a des gens qui sont contre le port du masque. Il y a toutes sortes de points de vue. Mais dans mes échanges, de mon point de vue pastoral, dans mes échanges avec mes frères et mes sœurs, je parle avec des gens qui sont préoccupés par tout ce qui prend place, par la peur qui est véhiculée à travers tout ça. D'autres me partagent la souffrance d'avoir perdu un proche aux, aux, aux mains de la COVID-19. D'autres nous partagent aussi leur souffrance due à l'isolement social puis, c'est vraiment un temps où ça, ça bouscule plusieurs personnes. Il n'y a personne qui est indif indifférent à la COVID-19. Moi, le premier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, j'ai parlé du principe de la tripe à l'Eva, le principe de la tripe de la chambre à air pour ceux qui sont de l'international. Donc, on a dans un vélo une chambre à air et lorsqu'il y a une crevaison, j'avais expliqué qu'on sort la chambre à air ou de la tripe du de, 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 de pneu de vélo, puis on va gonfler la, la chambre à air ou de la, la tripe. Je vais pas dire à partir de maintenant, je vais dire la tripe parce que c'est comme ça qu'on dit ça au Québec. On sort la tripe, puis là, on la gonfle. Puis là, on la met dans l'eau, idéalement, pour pouvoir voir où est la crevaison, où est la fuite d'air. Puis à ce moment-là, quand on l'identifie, on peut mettre une patch. Ça existe vraiment dans le dictionnaire, parce que j'ai trouvé ça. Mais aussi, en français international, une rustine. Donc, on met une patch une rustine. Puis après ça, on regonfle le pneu. On ne le remet pas sous le vélo à ce moment-là. On regonfle le, le, la tripe, puis on la remet dans l'eau pour s'assurer que le travail qu'on a fait a été complété. Et je pense que la pandémie, c'est un temps pour nous de voir où on en est, soit avec le Seigneur, dans plein de domaines en fait, avec le Seigneur, dans nos relations, dans nos amitiés, à l'intérieur de nous, comment on, comment on dit avec les choses aussi à l'intérieur. Parce que les moments difficiles ont le tour de révéler ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Ça révèle, ça fait émerger des choses dans nos vies, puis c'est bon ces moments-là. Et Le Seigneur et nous-mêmes, non seulement le Seigneur connaît toutes ces choses-là, mais nous, les, les moments difficiles nous amènent à comprendre et à voir que ces choses-là sont vraiment là dans nos vies et que lorsque ça va bien, on ne le sait pas qu'ils sont dans nos vies, mais c'est les moments difficiles qui les font émerger et que nous en prenons conscience. Donc, je crois vraiment que c'est une belle occasion pour nous de travailler sur l'attitude de nos cœurs dans ce temps de pandémie. Moi, le premier, je ne suis pas en train de vous prêcher à vous, je suis en train de me prêcher aussi à moi. Et une chose qui a attiré mon attention dans, dernièrement, c'est dans un texte de 1 Thessaloniciens 5, l'apôtre Paul va écrire à l'Église des Thessaloniciens, puis il va leur écrire sur toutes sortes de sujets. Puis vers la fin de, son, de sa lettre, de son épître, il va faire part des responsabilités des leaders de l'Église et aussi il va faire part des responsabilités des gens les uns envers les autres. Puis après ça, il va parler des responsabilités de chaque individu dans les versets 16 à 18. Donc 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens « Soyez toujours joyeux. Amen. J'ai eu un amen dans la salle. Alléluia. L'onction est ici, mesdames et messieurs. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ. Donc, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu pour nous. Donc ici, la volonté de Dieu ne fait pas référence à ce qu'on est appelé à devenir. Je, Dieu veut que je devienne telle chose que j'étudie dans tel doctorat ou euh, que j'étudie dans tel domaine. Mais Dieu, ici, la, la, ce qui est révélé, c'est que la volonté de Dieu, ça fait référence aux pratiques extérieures et en même temps à l'attitude intérieure que Dieu veut qu'on adopte. Dieu nous invite, à travers l'apôtre Paul, à être toujours joyeux, à prier sans cesse et à grande grâce en toutes choses. Vous savez, à l'Église Abondante, à quelques reprises, j'ai parlé de la différence entre les désirs et les buts. Et la raison pourquoi j'en parle régulièrement, c'est que ça a complètement changé ma façon de le voir, de voir la, la, les choses, et ça a enlevé beaucoup de frustration et d'irritation dans ma vie. La différence entre les désirs et les buts, c'est. Les désirs, c'est les choses que tu désires qui prennent place, mais que tu ne contrôles pas complètement. Ce n'est pas juste entre tes mains. Ça ne dépend pas que de toi. Et les, les buts, ça, c'est les choses que tu contrôles. C'est juste toi qui contrôles ça. Te mettre en forme. Il y a juste toi qui contrôle ça, il n'y a personne d'autre qui contrôle ça que toi, qui peut prendre la décision de dire bon, bien, je vais m'inscrire à telle activité pour pouvoir euh, être en forme. Les désirs, c'est des choses que tu aimerais qu'ils prennent place. Tu aimerais avoir le désir qu'un frère ou une soeur vienne, un frère ou une sœur euh, biologique vienne au Seigneur ou qu'un membre de la famille vienne au Seigneur. Ça, c'est un désir. Et on prie nos désirs et les buts, mais on est appelé à, à les prendre en charge, à les prendre en main. Puis quand on parle de se réjouir, de prier et rendre grâce, ça ne dépend pas des autres. Ça dépend que de nous. Ça nous appartient à nous. Donc, c'est des actes de, de volonté que de se réjouir, de prier et de rendre grâce. C'est de choisir de, dire, je le, je choisis de le faire. Et euh, c'est trois buts, finalement. Donc, on ne désire pas se réjouir, on ne désire pas prier et on ne désire pas rendre grâce. Du moins, il y en a, justement, c'est un bon exemple par rapport à la différence entre les désirs et les buts. Il y a des gens qui disent « Ah, j'ai vraiment le désir de prier. » Mais tant que ça va demeurer un désir, faisant un but. Le but, c'est que ça t'appartient à toi. C'est à toi de mettre le temps à part, de décider c'est quand tu vas prier, à quel moment tu vas mettre ton cadran. C'est un but. C'est quelque chose qui est entre tes mains. Ça ne dépend pas de personne d'autre, c'est toi qui dois le faire. C'est la même chose pour ce qui est ici, de choisir de se réjouir. De choisir de se réjouir, c'est moi qui décide de me réjouir. Au milieu de la pandémie, au milieu du Walmart, au milieu de l'aller sens unique, peu importe, de dire « choisis de me réjouir, je choisis de prier sans cesse et de rendre grâce à Dieu en toutes choses. » Puis, ce qui, est, ce qui est particulier de ces actions-là que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, c'est que ce sont trois actions qu'on peut choisir de poser même au sein de nos difficultés. On peut être dans, la, dans les pires moments de notre vie et on peut choisir de se réjouir, on peut choisir de prier sans cesse, puis on peut choisir de rendre grâce en toute chose, même dans les moments difficiles. Et je crois qu'il y a vraiment une clé ici pour traverser nos moments difficiles sans en sortir trop amoché. L'apôtre Paul soutenait l'idée que la volonté de Dieu est que tous les enfants de Dieu sont appelés à pratiquer ces trois actions spirituelles chaque jour. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », disait Paul aussi aux Philippiens. La Bible dit que c'est à notre égard la volonté de Dieu qu'on se réjouisse toujours, qu'on prie sans cesse et qu'on rende grâce en toutes choses. C'est censé faire partie du style de vie d'un disciple de Jésus. Je ne sais pas si à l'international, je vais faire un petit coup de sonde, alors j'en ai quelques-uns ici. Est-ce que vous connaissez l'expression un rejet bon temps? Non? Bertha, est-ce que toi tu. Toi tu sais. Oui, c'est ça, tu es, 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 es du Québec? Non? Vous ne connaissez pas ça? Un Roger Bontemps, les Québécois, c'est une expression, je ne sais pas si ça vient du Québec ou de la, de la France, mais un Roger Bontemps, c'est un, une personne qui, qui est toujours heureuse, qui est toujours joyeuse, toujours de bonne humeur et qui vit sans aucune espèce de souci. C'est un Roger Bontemps. Il est toujours heureux, toujours épanoui, ça va mal dans sa vie, gros sourire fendu jusqu'aux oreilles, il est heureux, ça va bien. Son couple est en train de quasiment s'écrouler, il est heureux. J'exagère un peu, mais c'est un Roger Bontemps. Lui, ça va bien la vie, c'est toujours beau. Puis, on en voit, même à l'Église Abondante, quant à moi, on a des Roger Bontemps qui ne sont pas de, à l'extrême. Ce ne sont pas des gens là, qui sont déconnectés de la réalité, mais des gens qui sont juste heureux, des gens que tu es autour des autres. Là, puis tu sors de leur, de leur environnement, là, puis tu as, as, as le sourire juste fendu aux oreilles. Tu as un souvenir. Tu quittes la personne, et tu as un souvenir de dire Waouh, quel bon moment, j'ai ri. J'ai ri, j'ai ri, puis je bénis le Seigneur pour les rogers bontemps et je vais avouer, je vais faire une confession. Je crois que j'ai toujours admiré les rogers bontemps. Parce que j'en suis pas un. Vraiment pas. Et ma femme pourrait le témoigner, mais s'il vous plaît, ne lui demandez pas. Okay? Donc, 1 Thessaloniciens 5, 16, 18 dit, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est comme si l'apôtre Paul nous exhortait à être des rogers bontemps à être heureux, de choisir de se réjouir au milieu des souffrances, au milieu des incompréhensions, au milieu des, des irritations, au milieu des, des déceptions, au milieu de, des pertes d'emploi ou que les finances ne sont pas là. Et ce que je suis en train de dire là, là alors que je prêche, je me prêche à moi-même, je suis en train de m'exhorter moi-même. C'est un défi dans ma propre vie, ce que je suis en train de vous dire là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs années maintenant, euh, il y a eu un temps où l'Eva... Le, euh, il y a un temps à l'Eva où Dieu nous a interpellés. Il nous a parlé clairement sur l'importance de la joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Puis on s'est ramassé, à un moment donné, quelqu'un est venu un dimanche matin et nous a parlé sur la joie parce que Seigneur lui avait mis à cœur. Le dimanche d'après, la personne c'était un autre prédicateur, elle arrive et a dit Seigneur m'a vraiment mis à, 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 à cœur de vous parler sur la joie et Je pense qu'elle n'était pas là le dimanche d'avant, quelque chose de genre-là. Puis après ça, le trois, troisième dimanche, Désiré Yankee arrive, lui, de nulle part. Il n'a pas entendu nos messages. Il vient de la région de Montréal. Et là, tout d'un coup, il commence. Il dit « Seigneur m'a mis à cœur de, de prêcher sur la joie. » Puis là, toute la foule commence à réagir. Désiré ne savait pas ce qui se passait dans l'Église encore aujourd'hui. Il en est quasiment traumatisé. Euh, il, disait, il, il cherchait à comprendre qu ce qui se passait dans la foule. Il n'y avait jamais eu une réaction comme ça. Mais nous, on riait parce qu'on on réalisait que le Seigneur nous interpellait vraiment à la joie. Et c'est toujours d'actualité même dans le sein de la pandémie, on est appelé à la joie. Soyez toujours joyeux. À quelque part, la joie, c'est une expression de foi. Lorsqu'on l'exprime au sein des difficultés, c'est une expression de joie. Puis même, je pense que ça doit même vraiment fatiguer l'ennemi. Qu'au sein des difficultés, au sein des circonstances qui nous échappent, alors que l'ennemi s'abat sur nous autres, qu'on est encore joyeux, qu'on est encore en prière, puis on rend grâce à Dieu encore en toutes choses. Car c'est à votre égard, la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le goût de faire ces trois choses-là, surtout quand on n'a pas le goût de les faire. Je répète ce que je viens de dire. Le défi, c'est qu'on n'a pas toujours le goût de faire ces trois choses-là, particulièrement lorsqu'on n'a pas le goût de les faire. Et ce matin, j'aimerais m'attarder particulièrement sur l'importance de rendre grâce en toutes choses. Pourquoi? Je vais, mettre, je vais juste mettre un peu plus d'emphase sur ça, parce que le fait de rendre grâce contribue certainement au fait d'être plus joyeux dans la vie. Ça contribue au fait de se réjouir, l'action de grâce. De plus, le fait d'apprendre à rendre grâce est étroitement relié aussi au concept de prier sans cesse. Quand on parle de prier sans cesse, l'idée, c'est pas de perdre. On laisse nos emplois, on laisse nos copines, on laisse... là, on prie sans cesse. C'est pas cette idée-là, mais c'est une attitude de cœur, c'est une attitude de vie. Et je pense que l'action de grâce fait partie de ça. De dire, dit, hey, « Seigneur, merci pour cette journée. Merci, Seigneur, pour ma voiture. Merci, Seigneur, pour ma copine. Merci, Seigneur, pour mon doctorat que tu vas me donner. Merci, Seigneur, pour les talents musicaux que tu m'as donnés, etc. » La Bible, l'Apôtre Paul et la Bible dit Rendez grâce en toutes choses. »« En toutes choses, en toute circonstances », dit une autre version. Euh, la parole de vie dit « remerciez Dieu en toute occasion euh, ». La parole vivante dit « dites merci à Dieu pour tout et euh, en toute circonstances ». Évidemment, ici, c'est une paraphrase. Puis, on ne parle pas ici quand ça dit de, rendre grâce, de remercier Dieu pour tout. Évidemment, on ne parle pas de remercier Dieu pour la maladie, pour les problèmes, pour les crises, pour la dépression. Mais au sein de nos circonstances, on est appelé à apprendre à utiliser l'outil de l'action de grâce de façon intentionnelle, afin de transformer l'ambiance qui accompagne souvent nos moments difficiles, nos moments ardus. Et de dire, je choisis de rendre grâce, même au sein de la maladie, même au sein des difficultés, même au sein d'une séparation, d'un divorce. Seigneur, je te rends grâce. Puis on met l'attention sur ce, ce pourquoi on peut rendre grâce. On rend grâce à Dieu pour les bénédictions qui sont dans nos vies. Avez-vous déjà passé du temps avec une personne qui passe son temps à critiquer, à chialer et à se plaindre? Quand tu passes du temps avec ces gens-là, là, là c'est comme si ça siphonne tout l'oxygène de l'atmosphère autour de nous et en nous. On étouffe, à moins qu'on a la même ambiance à l'intérieur de nous. Si on rencontre quelqu'un qui est critique, qu'on appelle au Québec un critiqueux, si on rencontre un critiqueux et que nous-mêmes on est critiqueux, ça ne viendra pas nous étouffer et ça ne viendra pas voler tout notre oxygène. On va juste trouver un ami. On va juste trouver quelqu'un qui, qui fait ensemble. Et d'ailleurs, tu, tu mets un critiqueux dans une entreprise... Donne-lui une semaine et je garantis que les autres critiques vont être, être mis ensemble et vont avoir commencé à développer une amitié ensemble. C'est une loi de la nature, une loi des, des, des relations humaines. Ils ont tendance à se retrouver ensemble. Et si c'est vrai que les gens qui critiquent, euh, si c'est vrai pour les gens qui critiquent qu'ils euh, ont cette ambiance qui est là, qui siphonne, etc. Qu'en est-il des gens qui mettront en application ce que la Paul enseignait de prier sans cesse, d'être toujours joyeux et de rendre grâce à toute chose Eux aussi ils vont dégager une atmosphère. Il y a des gens à l'Église Abondante vraiment que c'est votre cas, vous dégagez ça hein, parce que vous avez vous appliquez ça soit naturellement, mais je pense qu'au-delà d'être de, naturel à ce niveau-là, je crois qu aussi que si on apprend à l'appliquer, c'est qu'on va devenir aussi, aussi rayonnant de la joie du Seigneur autour de nous. Lorsque la reconnaissance est dirigée vers le Seigneur en louange, cette atmosphère est d'autant plus palpable aussi dans les gens. Ce n'est pas juste la, re la reconnaissance dans la vie en général, mais quand qu on joint ça à nos prières et tout ça, je pense qu'on devient un euh, une atmosphère. Euh, euh, J'ai une image qui vient de... Pour ceux qui ont déjà écouté Monstre Inc., euh, une émission pour les enfants, à un moment donné, il y a Mike Wazowski qui dit à, à Soli, sur un coin d'une rue, il dit, euh, je ne me rappelle pas pourquoi il dit ça, mais il arrive, puis il dit, « Mais dis, tu ton propre climat. Tu » sais, Il parle à, à Soli, « Tu as ton propre climat avec tout son poil qui fait fluffy. » euh, Mais je pense que c'est ça, que le Seigneur veut qu'on aille notre propre climat, hein, en, justement en appliquant ce verset-là. Et que quand on rencontre d'autres gens, que les gens rentrent dans notre climat et que les gens puissent sentir la joie du Seigneur. La joie du Seigneur sera notre force, merci, oui, effectivement. Vous savez, un, un de, de mes plus grands modèles au niveau de la reconnaissance de l'action de grâce, dans toute ma vie, ça a été notre frère Carole Kennedy. Carole qui est maintenant avec le Seigneur. Euh, C'était mon modèle, mon inspiration en ce qui a trait au fait de rendre grâce. Carole peut partir dans des moments de prière là, pendant... Une demi-heure, 40 minutes d'action de, de grâce. Juste de rendre grâce, un derrière de l'autre. Puis, il me racontait que bien souvent, quand il finissait ces moments-là, il finissait ces moments-là dans les pleurs de joie, dans la louange, dans l'adoration pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Puis il avait appris à rendre grâce en toutes choses. Merci Seigneur pour tes choses. Merci Seigneur pour tes choses. Merci Seigneur pour tes choses. Je ne sais pas si euh, Kathleen écoute ce matin, euh, alors que je prêche, mais elle va reconnaître ce que je suis en train de dire, que Carole était comme ça. Là. Quand on était auprès de lui, là, il dégageait ça, puis il était, même souvent, il, il éclatait en, en action de grâce devant nous. Là. Merci Seigneur pour tes choses. Seigneur, merci pour tes choses. Merci pour tes choses. Merci pour tes choses. Là, ça partait. Là. Puis tu voyais qu'il avait été entraîné à rendre grâce au Seigneur constamment. C'était Puis c'était un flot, puis c'était très aussi, euh, pas méthodique, mais c'était pas juste de rendre grâce pour les catégories générales. Il rentrait dans les détails, « Merci Seigneur pour ça, merci Seigneur pour ça », puis il rentrait dans les détails, puis ça, ça venait vraiment exciter son esprit. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, il est encore plus en action de grâce que jamais dans la présence du Seigneur alors qu'il nous a devancés dans la gloire. Le point est celui-ci, « Quand tu énumères à voix haute la liste de toutes les bénédictions dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans ton monde intérieur, dans ton esprit. Tout comme quand tu te plains, tu chiales, tu critiques, tu es tout le train, il se passe quelque chose aussi à l'intérieur. Ça vient, moi je dis que ça vient polluer l'intérieur, ça vient nous abattre à l'intérieur. Mais l'action de grâce vient vraiment nous rehausser, nous aider justement à sortir de ce mode-là. Il y a quelque chose qui s'enclenche, pardon. il y a quelque chose qui se déclenche, il y a quelque chose qui se produit. Avez-vous déjà remarqué que l'ennemi cherche toujours à nous... À attirer notre attention sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on on nous a fait de mal, sur ce que le Seigneur n'a pas fait ou ne fait pas qu'on voudrait qu'il fasse. L'ennemi vient et, et fait, met de l'enfer sur les problèmes qui sont dans nos vies, les problèmes qui sont autour de nous, sur nos échecs, sur le négatif. L'ennemi, avec ses démons, sont toujours en train de nous susurrer à l'oreille ces choses-là. C'est tout le négatif parce que L'ennemi sait très bien que ce sur quoi on fixe notre attention, ça grandit en nous. Si notre attention est sur ce qui est la critique, les choses qui nous, qui nous agacent, les choses qui nous irritent, qu'on est toujours en train de se plaindre, toujours en train de critiquer, toujours en train d'avoir de, 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 ce genre d'attitude-là, ça fait en sorte que ça grandit en nous. Ça devient, là qu'à un moment donné, ça siphonne toute notre, même la présence du Seigneur à l'intérieur de nous. Ça devient vraiment, ça nous abat, ça nous amène plus vers le bas. Mais si on changeait ça ce matin, si c'est votre cas ce matin, que vous vous reconnaissez dans ce que je dis, le but, ce n'est pas de, de vous écraser euh, ce matin et de dire oh, « c'est moi, c'est moi parce que tu parles de moi ce matin », c'est juste de dire hey, « je me repens de ça, je me détourne de ça et je vais apprendre à soyez toujours joyeux, prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses. » L'apôtre Paul, dans un, un passage biblique dans l'Épître aux Romains, va expliquer à ses frères et sœurs qui sont à Rome que chaque jour, tous les hommes et toutes les femmes sont devant l'évidence que Dieu existe et qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions, et qu'on a toutes les raisons du monde de rendre grâce en toutes choses. » Donc, l'apôtre Paul écrit aux Romains, puis il va leur dire ceci. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » L'apôtre Paul va dire, « Les gens sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. » Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés pardon, dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages et sont devenus fous. » C'est intéressant, l'apôtre Paul dit ici, entre autres dans ce passage-là, que le manque de reconnaissance envers Dieu, d'action de grâce envers Dieu, a eu pour effet d'obscurcir les pensées du cœur des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça nous empêche de percevoir clairement, spirituellement. Le manque d'action de grâce obscurcit les pensées. Obscurcir les esprits. Mais le contraire est tout aussi, tout aussi vrai aussi. Que la louange peut clarifier nos, nos pensées. Que si tu es dans une saison, mon frère ou ma soeur, que tes pensées ne sont pas claires, ou c'est pollué à l'intérieur, c'est négatif à l'intérieur, j'aimerais t'inviter. c'est une invitation de la part, je pense, de l'esprit ce matin, de dire « change ton mode » et commence à rendre grâce en toute chose. Oui, ça va être contre-nature au début, et comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas un désir, c'est un but, c'est quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose que toi tu peux pratiquer, de développer l'action de grâce. Les actions de grâce sont une façon de glorifier Dieu, de reconnaître ses bénédictions dans nos vies. Les actions de grâce sont une façon de reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Les actions de grâce sont une forme de louange et d'adoration. On a loué le Seigneur avec des musiciens, avec un musicien, avec des chantres ce matin. Et la, le fait de rendre grâce, « Seigneur, je te rends grâce pour la vie, je te rends grâce pour la santé, je te rends grâce pour mes voitures, je te rends grâce pour mon logis, je te rends grâce, Seigneur, pour la nourriture qu'on a chaque, chaque jour. » Le fait d'être dans ce mode-là, c'est une forme de louange, c'est une forme d'adoration au Seigneur, la reconnaissance envers Lui. Il y a vraiment quelque chose de divin dans le fait de choisir de rendre grâce en toute chose, même dans les moments difficiles. Ce n'est pas de vivre dans un déni, quoique ça peut s'apparenter à une forme de déni. déni. Parfois, on a l'impression que dans les moments difficiles, la chose la plus productive, c'est de se plaindre. Alors que l'apôtre Paul semble dire ici que ce qui est le plus productif quand ça va mal, c'est de rendre grâce. Parce que ça garde notre ambiance intérieure positive et qu'on traverse les mêmes circonstances. Manière, de toute façon, il faut les traverser. mais On les traverse en ayant cette reconnaissance et que cette ambiance positive à l'intérieur de nous, même si les circonstances autour de nous peuvent être difficiles. Ça change notre ambiance intérieure et ce qu'on dégage aussi autour de nous. Parce qu'on peut être au milieu de nos circonstances difficiles et si on est dans le mode plainte, complainte, euh, etc. Mais non seulement on est dans la, la difficulté, mais en plus on a cette ambiance-là autour de nous, pas en plus on a une ambiance qui, autour de nous qu'on dégage, dans notre famille, pour les gens qui sont autour de nous. C'est comme si, en rendant grâce en toute chose, on surlignait avec un marqueur jaune, constamment les manifestations de la bonté de Dieu dans nos vies et dans notre environnement. C'est comme dans un livre lorsqu'on surligne avec un, un highlighter jaune, avec un crayon jaune. Après ça, quand on rouvre le livre, c'est qu'on voit toutes les choses importantes, qui étaient importantes à nos yeux, qui ont été soulignées. C'est un petit peu ça, la joie. De, de rendre grâce en toutes choses, c'est vraiment l'idée de surligner toutes ces choses-là. Puis quand on regarde la vie, on voit tout ce, que, tout ce, qui, tout ce qui se démarque, c'est les, les, les bontés de Dieu dans nos vies. Donc, le fait de rendre grâce en toutes choses et la reconnaissance sont... Des expressions enracinées aussi dans l'humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. La critique, la plainte est souvent enracinée dans l'orgueil et dans l'arrogance. Et personnellement, j'ai été coupable de ce péché-là envers le Seigneur. Quand je me vivais des moments difficiles, euh, et même il faut faire attention pour ne pas tomber là-dedans, j'ai tendance à vouloir dire à Dieu quoi faire. Mais c'est vraiment de l'arrogance et c'est de l'orgueil. Alors que l'humilité. Le fait de rendre grâce, c'est de l'humilité. On est juste reconnaissant pour ce qui est déjà dans nos vies. On est reconnaissant pour ce que Dieu a mis dans nos vies. Et je crois que ça attire aussi davantage de la part du Seigneur lorsqu'on est reconnaissant. Tout comme un parent, lorsque son enfant est reconnaissant pour ce qu'on lui donne, est-ce que le parent a le goût de donner plus? Si un enfant est complètement ingrat, toujours en train de se plaindre, de se critiquer, tu lui donnes un cadeau, pas plus le... le cadeau n'est pas ouvert, pas fini d'ouvert, qu'il est mis de côté puis il en veut un autre, puis il ne reconnaît même pas ce qu'on lui donne, ça fait quelque chose aux parents je pense que ce n'est qu'un pâle reflet de ce qui se passe aussi. Pas tant que Dieu a besoin de notre action de grâce. Je ne pense, pense pas que Dieu dit, « hey là, J'ai vraiment besoin ce matin que Steve me rende grâce. J'ai vraiment besoin que Philippe me rende grâce. Ouh, je suis vraiment en manque d'action de grâce. » Dieu n'est en manque de quoi que ce soit. Mais lorsque je pense qu'on a été créés pour être des adorateurs, des, des hommes et des femmes de louange, Je pense que l'action de grâce fait partie de ça. Juste d'être reconnaissant pour ce qui est dans nos vies. Et tous les gens qui sont dans la salle peuvent dire « Amen ». Encouragez-moi, parce que là, je ne vous entends pas à la maison. D'habitude, j'ai au moins Armel qui, qui me bénit à chaque 30 secondes. Mais là, je n'ai pas Armel. Je te bénis, Armel. Je pense à toi ce matin. Euh, donc, l'importance de la reconnaissance. Comme, il y a quelque chose profondément de bon et de bien euh, qui découle d'être reconnaissant. Et on le reconnaît dans nos enfants. Quand on commence à voir nos enfants, ma fille, Léa Jane, est une jeune fille qui est reconnaissante. Elle est constamment « merci maman pour le repas »,« merci maman pour le… Ben, » pas « maman », juste « maman »,« papa et maman »,« merci papa et maman » pour euh, le restaurant, « merci papa et maman » pour telle chose. C'est ça, mais c'est une cité aussi qui est remplie de joie. Je pense que les deux vont ensemble. Elle est reconnaissante pour la, la vie en général. Donc, les choses que nous choisissons de pratiquer dans notre style de vie, que nous choisissons d'amener dans nos vies, vont nous équiper aussi pour les moments difficiles. Depuis le début de mon message, je parle qu'au sein des moments difficiles, c'est bon de rendre grâce en toutes choses, de prier sans cesse et de toujours être joyeux. Mais je pense aussi qu'il y a des moments dans nos vies où ça va bien et c'est le temps d'incorporer ces éléments, ces pratiques-là dans nos vies parce que quand les moments difficiles arrivent, ils sont, ces choses-là sont déjà intégrées. Est-ce que vous suivez? Il y a une différence entre les deux. Fait que, que ça aille mal ou que ça, aille, pas, que ça, aille, mal ou que ça aille bien ce matin dans votre vie, peu importe. C'est un bon moment pour commencer à intégrer ces trois choses-là, et particulièrement l'action de grâce. Dieu désire que nous portions notre attention sur tout ce qu'il y a de beau et de bon dans ce monde, tout en travaillant pour enrayer les œuvres d'injustice autour de nous. Il y a des choses laides dans ce monde. On vit des moments difficiles. Votre pasteur qui vous parle présentement, je vis mes moments difficiles, je vis mes moments où que je suis appelé à appliquer ces choses-là, où ma femme m'exhorte à appliquer ces choses-là. Et je suis en train de l'appliquer et je suis en train de gagner des batailles, effectivement, à cet égard-là. Donc, je ne vous parle pas juste en théorie ce matin. Donc, j'aimerais vous exhorter à prendre le temps d'être reconnaissant, mes frères et mes sœurs. À prendre le temps d'être reconnaissant dans vos temps de prière. À l'instar de notre frère Carole. Transformez votre atmosphère spirituelle intérieure et personnelle. Une des versions de notre passage d'1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 18 disait dans la version Jérusalem, ça dit en toute condition soyez dans l'action de grâce. Je trouve ça beau comme, comme image, qu'on puisse baigner dans l'action de grâce. Qu'on soit constamment il y a constamment une action de grâce qui sort de notre bouche. Et je vous garantis une chose aussi, pour ceux et celles, peut-être qui ont la difficulté euh, d'avoir des amis. Euh, il, y a, il y a toutes sortes de raisons pourquoi on peut avoir la difficulté d'avoir des amis autour de nous. Mais c'est sûr que si notre ambiance, elle est polluée, notre ambiance intérieure est polluée, et que la seule chose qui sort de nous, c'est du négatif, ça se peut que les gens s'éloignent de nous. Mais Je vous garantis que si vous êtes toujours joyeux, que si vous vous rendez grâce en toutes choses, mais que vous allez être un aimant aussi pour avoir des amis, euh, bien entendu. La reconnaissance est une prescription, je pense, divine contre la dépression, le découragement, le cynisme et l'esprit critique. Donc, pour ceux et celles aussi, peut-être, au sein de la famille Eva, que peut-être que vous êtes, euh, vous aimeriez que le Seigneur fasse plus de choses euh, qu'il n'en fait actuellement, j'aimerais vous encourager, j'aimerais nous encourager, alors que nous aspirons à plus, alors que nous désirons plus, alors qu'on veut voir, bon, le Dieu, nous voulons voir ta gloire, ce n'est pas juste un, un chant qu'on chante. C'est un cri du cœur. On sait que sans la présence et la gloire du Seigneur, on ne verra jamais un réveil au Québec. Mais alors qu'on chante ces choses-là, alors qu'on prie pour ces choses-là, qu'on jeûne pour ces choses-là, j'aimerais nous encourager à vraiment avoir constamment dans nos cœurs et sur nos bouches des actions de grâce pour ce que Dieu fait actuellement, ce que Dieu fait dans nos vies. J'aimerais vous encourager, frères et sœurs, pour ceux et celles qui ne sont pas de cette école-là que vous avez, c'est pas fait pas partie de votre style de vie. J'aimerais vous encourager à apprendre à verbaliser votre reconnaissance à voix haute, pas juste dans votre cœur, à voix haute, dans la voiture, peut-être pas dans l'autobus de ville, les RTC, là. quoi que vous êtes masqué, il n'y a personne qui va savoir qui vous êtes, là. mais d'apprendre à verbaliser votre reconnaissance, de vraiment, <rire> de prier, de prier, oui, dans votre temps personnel, de verbaliser à voix haute, pas juste de prier dans ma tête, là. Tu sais, la, la fameuse prière très, très inspirée. Là. Non, la prière, « Seigneur, je te rends grâce », On verbalise. « Seigneur, je te rends grâce pour ma femme, je te rends grâce pour mes, mes enfants. Seigneur, je te rends grâce pour telle chose. »« te Seigneur, je te rends grâce pour telle chose. »« Seigneur, je te rends grâce pour telle chose. » C'est de l'adoration, c'est de la louange. Et ça, ça change l'atmosphère intérieure de notre cœur. Et ça nous synchronise avec les bénédictions de Dieu. Ça met notre attention sur les bénédictions dans nos vies. D'apprendre à verbaliser notre reconnaissance au sein de notre famille aussi. Pour les pères de famille, les mères de famille particulièrement, d'être un modèle de reconnaissance, de dire n'importe quand, n'importe quel moment, dans, dans, la, dans la voiture avec votre famille, autour de la table, dans le salon, merci Seigneur pour telle chose, merci Seigneur pour telle chose, que les gens, que vos enfants puissent grandir dans un milieu où la, la reconnaissance, l'action de grâce est pratiquée et ça va les amener à nourrir ce, ce style de vie-là naturellement parce qu'ils vont grandir dans ce bouillon-là. Comme disait Denis Morissette, on ne peut pas mijoter 20 ans dans le bouillon de poulet sans goûter le poulet. Donc, tous les Africains, les Africaines, particulièrement les femmes africaines qui font des sauces extraordinaires, les Haïtiennes aussi, j'ai Bertha à ma gauche, qui ont appris l'art de faire mijoter les sauces. Soyez bénis, les frères africains, vos épouses qui font de la nourriture. Mon épouse aussi a fait de la bonne nourriture. Là, mais je pense, Elle sait que je ne critiquer sa nourriture, mais elle sait que j'apprécie ces sauces qui sont mijotées, 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 mais faites. Faisons mijoter nos enfants dans la sauce de la reconnaissance constamment. Et de telle sorte que dans 5, 10, 15 ans, ça va être quelque chose qu'ils vont, ils vont se marier, puis avec leurs conjoints, leurs conjointes, ils vont être dans l'action de grâce. Avec leurs enfants, ils vont être dans l'action de grâce. Et ils vont nourrir même l'atmosphère dans leur famille avec l'action de grâce. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Apprenons à verbaliser notre reconnaissance à voix haute parce que ça, non seulement ça va nous bénéficier à nous, mais ça va bénéficier aussi aux gens qui sont autour de nous. Dégageons cette atmosphère autour de nous. Et si on apprenait aussi à exprimer notre reconnaissance même au sein de cette pandémie. Je sais, j'entends parler des, des, un petit peu des opinions de tous et chacun à l'Église du Abondante. Et euh, on a tous des positions particulières, on a tous des irritations, on a tous des choses qui nous, nous agacent. Puis, euh, que vous soyez conspirationniste, comme je disais tantôt, que vous soyez fin du monde, euh, fin du monde aux pistes, euh, que vous soyez complotiste, que vous soyez pucapabiste, que vous soyez écœuré que vous soyez encabané peu importe ce qui vous êtes, j'aimerais nous encourager à l'Église abondante. et que dans les prochaines années aussi, que le leadership de cette Église soit reconnu comme un leadership qui est constamment dans l'action de grâce. À vous tous, les leaders, qu'on puisse s'encourager les uns les autres et nourrir l'atmosphère par les actions de grâce constamment. Et avec tout ça, que tous ceux et celles qui sont d'accord avec moi disent « Amen ». Est-ce qu'on peut pencher nos têtes, fermer nos yeux? Merci Seigneur pour ce temps, dans ta présence. Et, euh, Je prie pour ceux et celles qui ont une tendance naturelle vers la critique, vers le manque, que le verre est toujours à moitié vide et non pas à moitié plein. Je m'identifie à vous, mes frères et mes sœurs, qui êtes comme ça. Je prie pour une grâce particulière pour vous pour renverser la vapeur et de commencer à vivre autrement. Et oui, ça va assurément paraître contre-productif, mais je prie pas maintenant pour mes frères et mes sœurs, pour qui ce n'est vraiment pas, ils ne sont vraiment pas des Roger Bontemps, naturellement. Je prie que tu puisses les changer, alors qu'ils vont commencer à appliquer ça dans leur vie, je prie que tu puisses les amener à devenir des Roger Bontemps, des Roger Bontemps, des Robert Bontemps, je ne sais pas, des uh, Gertrude Bontemps. Que vraiment mes, mes sœurs aussi deviennent rempli d'actions de grâce, remplie de louanges, toujours joyeuse, toujours en train de prier, de rendre grâce, et que vraiment l'atmosphère de ta présence se dégage d'eux. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu dégager la présence du Seigneur sans avoir cette, cette notion-là de joie, de reconnaissance, de simplicité de la vie. De Les, les hommes de Dieu qui sont, qui sont, la plupart du temps, euh, critiques et tout ça, c'est très sec. Et je prie vraiment que nous puissions tirer leçon de ça que tu nous as vraiment créés pour être heureux dans l'action de grâce, dans la bénédiction, dans la louange, dans le fait de, de reconnaître que nous sommes vraiment bénis, même si on a des circonstances difficiles présentement autour de nous. Père, je prie pour ta grâce sur nous. Nous te rendons grâce pour la vie ce matin. Nous te rendons grâce pour l'espérance, pour le fait que la, la mort n'est pas la fin. Nous te rendons grâce pour le fait que tu as promis que tu ne nous abandonnerais jamais. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le fait que même si, pendant ce temps de pandémie, on ne peut plus se regrouper ensemble, nous te rendons grâce que l'Église, ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment, c'est le fait d'être rempli de ton esprit. Merci pour ton esprit qui est en nous. Merci de l'avoir investi dans nos cœurs, dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie. Nous sommes reconnaissants pour le fait que nous marchons à ta suite et que tu nous diriges. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous prions, Père, aide-nous à développer, Seigneur, ce style de vie façon intentionnelle. Et à toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com